Dragi prijatelji, gledalci, slušalci i dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Moje ime je Vlado Kovač, ja sam vaš domaćin, a moja današnja sagovornica bit će Marija Joksimović iz agencije SVA. Pre par epizoda ugostili smo Đorđe Bukinca iz agencije Group M, gde smo sa njim načeli temu Brand safety Kako i sam Đole i rekao i preporučio nam Mariju kao sagovornicu i napomenuo da, da je ona u velikoj meri i oblikovala njegovu karijeru, mi smo odmah potom pozvali Mariju i zamolili je da nam se pridruži u Digitalk podcastu, te da na neki način nastavimo i raširimo malo priču o ovoj tematici. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, da kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Podsjetnik, naravno da smo prisutni na svim streaming platformama i još jedna veoma važna napomena, obzirom da dosta vas piše u komentarima na, na YouTube ili šalje mailove. Sve one informacije koje su vezane za preporuke mojih sagovornika nalaze vam se na dva mesta. Prvo mesto je opis epizode koji se nalazi na našem web sajtu digitok.rs kada izađe epizoda i u newsletteru koji dobijate tako što se pretplatite opet na našem sajtu, a taj newsletter vam stiže jutro nakon što izađe nova epizoda. Znači to su dva mesta na kojima možete naći preporuke naših sagovornika, te preporuke se ne nalaze na objavama na društvenim mrežama. To je, to je jako važno da zapamtite i mislim da su to dovoljni razlozi e, danas e, zapratite, da se pretplatite na YouTube kanal i da pratite sve ono što objavljujemo. E, naravno, dugujemo i veliku zahvalnost e, kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale nas, tako je u 2022. godini MTS pokrovitelj ovog podcasta, Veliko im hvala na tome, a kad već pominjemo MTS, ja bih vam skrenuo pažnju i na jednu od njihovih usluga. Naime, da biste spremno dočekali fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element i instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su rješenja koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analizu kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelji. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Ideja Online Prodavnici. Kada pominjem Ideja Online Prodavnicu, ne zaboravite na promokod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u njihovoj online prodavnici. Naravno, sa nama su i drugari iz izdavačke kuće Finesa, Za njih takođe važi promo kod Digitok koji vam daje 10% popusta na finesinom sajtu na već snižena e, izdanja, a dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz finesinih izdanja. A sad krećemo sa razgovorom. Ćao Marija, dobro mi došla. Ćao Vlado, bolje te našla. Kao što sam e, rekao u udnoj e, najvi, ti nam danas dolaziš iz agencije SVA, Pričat ćemo o jednoj temi koju smo načeli sa tvojim bivšim kolegom, Đoletom Bukincem, koji je, moram odmah da prizni, kao što sam ti rekao, ovaj, onako ovaj, toplo preporučio da, da, da te pozovemo i, I sam rekao da, da si ti u velikoj meri uticala na njegov profesionalni 
put, tako da nije, nije mi puno trebalo ovaj, da, da te pozovem. Mi ćemo suštinski da negde nastavimo razgovor koji je, ovaj, koji je bio sa, sa Đoletom i pričat ćemo uh, o temi brand safety-a. E sad, pre nego što krenemo na, na današnju temu, ja ću tebi kao i svakom svom sagovorniku ranije dati priliku da se ti nama predstaviš onako kako ti misliš da bi ljudi koji nas gledaju trebali da te, da te percipiraju ko, ovaj, ko je Marija Joksimović, čime se ti to ovaj, baviš, kakav je tvoj background? Da. E, pa još jednom, bolje te našla i hvala što si me pozvao. Ja sam u agenciji SVA i ja vodim u stvari medijske digitalne operacije unutar SVA, a digitalno se bavim skoro 15 godina, možda koju godinu dana više, a u agencijama sam daleko više od te cifre, pa sad ne moram ni da pominjem baš toliko. I baš volim ovaj posao i u stvari kada sam tek dotakla digitalne medije, to mi je bilo daleko zanimljivije od nečega što se bavi, nečim što se bavi samo digitalna agencija ili medijska agencija, odnosno kreativna agencija. Ja za razliku od mnogih tvojih prethodnih sagovornika nisam završila fon i nisam bila u ISAC-u. Ja si, ajde. Mada mi sam flertovala sa svim tim, ali ne. Već se unapred radim ovom razgovoru. Ovakav uvodioš nisam imao, tako da hvala ti puno na ovome. Nema na čemu. Ja sam kao Đorđe završila turizam, tako da nekako nikakvih dodirnih takčaka sa samim advertisingom nisam imala i slučajno sam u stvari upala u ceo taj svet oglišavanje marketinga i brendova i moram isto tako da priznam da ga nisam volela, to moja prva praksa je upravo bila u agenciji SVA do duše prije više od 15 godina tako da sam sad otprilike ceo krug taj neki obrnula, gde nisam nije mi to nešto bilo baš mnogo zabavno, ti brendovi to kao kreativci koji prave nešto, mislim sve je to lepo ali ništa što bi mene sad blog zna koliko zadovoljilo, ali sam tada videla koji se zvao TGI, mislim zove se još uvijek, Target Group Index, koji većina agencija koristi u stvari u strateškom planiranju. Katarina ga je Pribićević baš pominjala, mislim, kad je ona bila ovde. I to je nešto se meni svidio. Tu imamo neke cifre, imamo zašto neki ljudi koriste neke stvari, kako neki brendovi mogu da utječu na nešto i neke statističke podatke. Tako da očigledno je da sam trebala studira možda taj fon i da se malo više bavim brojevima. I onda sam preosto ostala. Tako da posle je taj moj digitalni put bio prvo kroz Fastbridge agenciju, koja sad se i nemojava više ne postoji, ali s nekim divnim ljudima koji su neki bili ovde kod tebe. I danas sam to, tu gde jesam i pored toga sam jedan predavača na Dimaku, to što baš volim i to mi se mnogo radujem svaki put kad imamo neke nove polaznike i pored toga se bavim NLP-om i coachingom i to je jedan deo koji opica nema veze ni sa brendom ni sa brojevima, ali u mnogu me pomaže za razne stvari, tako da ima tu raznih nekih aspekata. E sad, nismo se dogovarali, nisam ti ništa rekao, ali ima sad iz celog ovog uvoda koji si ti rekla, ima još dve stvari koje su zajedničke sa najvećim delom sagovornika koji su bili na tvoj mesto, što je volim da kažem, na vrućoj stolici. Jako mi je drago što si ti sama rekla da veoma voliš svoj posao, jer najveći deo sagovornika mojih su veoma strastveni u tome što rade. I što si rekla da veoma voliš veoma ponosno to što si jedan od dimak trenera, znači da voliš da deliš svoje znanje i iskustvo i to je još jedna od stvari koja je zajednička sa ostalim sagovicima. Pa ja mislim da je to jedino ispravno jer ukoliko nema te podele onda nema nikakvog napretka. Mislim to je bar iz ove moje perspektive. Tako da da i hvala. 
kao što sam rekao, na početku mi ćemo danas pričati o temi brand safety-a, pa ajmo za početak da vidimo kako vi u medijskim generalno agencijama, kako definišete i na što mislite kada se kaže brand safety? Da, brand safety je generalno jedna veoma široka tema i obuhvata jako puno parametara koji su različiti i važno je da svako ko je vezan za brand, bez obzira da li sa agencijske ili sa brand strane, zaista mora da vodi računa o tome, jer je brand safety u stvari okruženje i vodimo računa o tome da li nešto i pozicija oglasa, škodi ili ne škodi samom brendu, odnosno reputaciji brenda. Generalno imamo tu dva osnovne stvari koje posmatramo. Jedna je ta finansijska, odnosno šta plaćamo kada zakupljamo medije, bilo da su oni na digitalnim kanalima ili na nekim drugim kanalima, i ti kontekstualni parametri brand safety, odnosno okruženje u kojima se sam brend, odnosno samo oglas nalazi. E sad, te možda kontekstualni parametri su malo onako zabavni, pošto sliko i njim ćemo dosta da pričamo i ovo je nešto što u agencijama se generalno vezuje za digitalne kanale, ali nije samo za digitalne kanale, mi o tome se isto vodi računa i na TV-u, kontekstu u kom se brand nalazi, odnosno medija planeri kada planiraju, vrlo se vodi računa o tome gde se neki brand nalazi, u kojim emisijama, isto tako mi gledamo na digitalno kojim sajtujem i slično, isto gledamo i na billboardu i na bilo kom drugom mediju. Osnovna stvar, kada pričamo o tim finansijskim parametrima, jeste šta mi zapravo kupujemo na digitalnim kanalima. I tu recimo imamo viewable impresije koje pratimo, odnosno da li su impresije vidljive i da li su ono što je još bitnije, da li je impresija vidjena ljudskim okom ili su to neki botovi, roboti i sl. Zašto ovo pratimo? Zato što se u proteklih nekoliko godina kad smo sve počeli da pratimo, dešavalo se da imamo kampanju koja ima recimo 10 miliona impresija, što kao smatrimo da je super i napravili smo plan za tako nešto, ali nemamo nikakav rezultat. Ta kampanja nije dovela i niti doprimnela prodaj brenda ili bilo čega i onda je došlo do toga da smo otkrili da su neke impresije, da oni su bile učitane, znači neki baner je bio učitan, ali taj baner nije bio viđan, odnosno nikoga nije video. Ili su bili učitani do pola. Sad razne tu stvari postoje, tako da sad postoje tulovi koji su već razni, tvoji sagovornici već u prijetkom emisijama pominjali, kao što su IAS ili MOUT ili neki razni drugi, koji u stvari verifikuju svaku impresiju unutar kampanje koja se ispucala. To se veće servere radi ozbiljni i to je nešto mora da se prati. Prosto kao što na TV-u imamo isto third party tool koji kaže e, ova reklama se zaista emitovala u, ne znam, vestima u pola osam na nekom kanalu, tako i ovi toolovi isto služe tome da kažu, e, ovaj oglas se zaista video, ovaj banjer se ispucao, impresija je učitana i viđenje ljudskim okom ili su bili botovi ili slično. Meni se dešavalo isto da smo imali kampanje, gde mi dođe neki medij i kaže, zašto tvoje kampanje nije kod nas, mi imamo 100 miliona prikaza, ja kažem, ok, evo da testiramo jednu kampanju da vidimo i onda zapravo od tih 100 miliona prikaza moja kampanja je bila na, ne znam, 10.000 impresija, od tih 10.000 impresija viewable impresija, znači impresije koje su viđene ljudskim okom, e sad je, postoji, ima i standardizaciju koliko to moja da bude učitano, je bilo 1.000 I u tih hiljadu je 700 bilo u Indiji, na primjer. 
Meni to zaista ne zanima, ja hoću da bude targetirano gde sam ja htjela da vidi kao human i da je neko video bar pola oglas. Sad je bi pre nekoliko godina uveo standarde unutar baš viabilitija, tako da postoji globalni Globalna standardizacija svih oglasa u zavisnosti od njihove veličine. Veličine banere, da li je statično ili video. I to je nešto što je kao globalni konsenzus napravljeno oko toga i mi to pratimo. Svaki ECR može da naravno prati to i ne samo što prati, nego mi možemo i da podesimo da kažemo, jedna impresija se računa da je viewable ukoliko je za standardni neki banjer, kažemo, kao statični, učitan 50% i vidljiv minimum 1 sekund, na primjer, za video je to 2 sekunde i malo manje, za recimo velike banjere je on 30% površine, 1 sekund i slično. Sa drugih strane, ja sam isto imala klijente globalne koji su hteli da kupe baš samo viewable impresiju, što je isto okej, jer mi kada recimo zakupljamo lokalni display, mi ne možemo da, mislim, možemo da zakupimo pa naravno nekoj ceni, ali samo kad zakupimo hiljadu impresija, na primjer, nisu sve ti hiljadu viewable, zato što neke fizičke ne mogu da budu, na primjer. Imamo banner i postavili smo ga na, ne znam, nekom našem sajtu i I u isto vrijeme kada se učitava taj sajt, ti si otvorio novi tab i kao hoćeš nešto da pogledaš i na drugom si tabu. Na prvom tabu se taj baner učitao i ta impresija se desila, samo što je niko nije vidio. Tako su to neke kao fizičke prepreke za viewabilnu impresiju i može da se zakupi. Ja sam kažete imala klijenta velikog koji je hteo to da kupuje samo impresije koje su uviđene 100% jedan sekund ili čak dve sekunde. I onda smo to naravno preračunavali, pošto redko kad možeš baš da kupiš, ali proceniš koliko na kraju dana možeš da kupiš impresije da bi se desilo milion viewabilnih na takvim neki konkreta način. Ja sad da te pitam vezano sad za sve ovo, da malo tu raširimo priču, baš od kraja da krenemo, kažeš imaš klijenta koji baš hoće, ne znam, 100% impresiju, da li je to izvodljivo? u programatiku ili je to samo kad ideš na direktno dogovaranje sa medijima? Ne, to je izvodljivo i na jednom i na drugom, samo što ako ti kažem da ja hoću da zakupim milijun viewabilnih impresija, ti kažeš ok, samo što to košta cena x, zato što ti znaš da 70% će da bude viewable, ali 30% neće, znači možda mi prodaš više, to jest možda ispustaš više impresija da bi ja došla do 100% mojih impresija. Na programatiku je to mnogo lakše i daleko jednostavnije zato što se postavljaju ciljevi, odnosno goals koji dovedu do toga šta hoćemo. Direktan zakup je nešto što i dalje postoji u Srbiji, ali u sve manjoj meri i to tačno vidimo recimo po ovim jebojim izveštajima iz godinu godinu laganju u direktan zakup na lokalnim medijima kad pričamo o digitalu pada, nažalost. I to je jedna od stvari jeste upravo to što optimizacija, targetiranje i slično je mnogo bolje prosto na programatiku. Mislim, znam da će me sad neki mrziti, ali morala sam ovo da kažem, jer to je jedini razlog zašto se prelazi na nešto drugo. To ne znači da se banir neće pojavljivati na lokalnim medijima, nedaleko od toga, apsolutno bit će na lokalnim, jer želimo da budemo na lokalnim medijima, samo je zakup kroz neki tool, a nije tako što zovemo telefonom. Ovo sve što si rekla, da li će neko te mrzi zbog toga što si rekla, mislim, imali smo zaista ode razne sagovornike, ja zaista se trudim da u svakom razgovoru sa svojim sagovornicima damo neke uvide i neka mišljenja i da nam je svima nekako zajednički cilj da napravimo neki pomak na tržištu. 
bilo je i onih koji smatraju i prošle godine smo pričali ovaj, vezno za, za ADEX report za, za, za prethodnu godinu o, o tom smanjenju ulaganja mm. u lokalne medije, pa je bilo priča tome da li to kvalitet sadržaja koji se ovaj, zbog, zbog kvaliteta sadržaja koji se plasira na, na, na lokalnim medijima, tako da... Da, ja mislim da nije, mislim ne može da bude u, svakako samo to, zato što postoji zaista različiti mediji koji <laughs> čiji kvalitet sadržaja ne opada ili su niše, pa u skladu sa tim nemaju neku negativnu konotaciju ni na koji način, ali dalje imaju smanjenje u ulaganju. Ja verujem da je većinski upravo zbog ovoga način targetiranja i način kako ja mogu da optimizam svoju kampanju u realnom vremenu tako da dobijem najbolje rezultate. Znači uvijek ići na veliki informativni portal zato što on ipak naj, ne znam, veliki je, gledaju ga svi, ali to onda ne znači da imam usko targetiranu kampanju. To je kampanju koja ima jako široku ciljnu grupu i treba mi iz bilo kojeg razloga. Posebno kada pričamo o kampanjama koje za cilj imaju prodajni šopovima, one zaista moraju da budu mislim, mnogo je jednostavnije i kvalitetnije da idu kroz bilo koji vid programatika, da li sad ne nabrijem, ali mnogo je bolje, mnogo je učinkovitije u stvari na kraju dana. A ovo sad, mislim, čisto samo ću kratko da se, da se ne dovežem, ovaj, sam čitao par nekih tekstova koje su vezane generalno i za, za, za globalna tržišta, evropsko i, I US, Ja sam iskreno ovaj, zaprepastio sam se kad sam video koje su to cifre kada pričamo od, o, o ad fraudu, znači o, uh-huh. o da kažem, plasiranju oglasa botovima, to su da. nenormalne cifre ovaj, na, na tim razvijenim tržištima. Tako, tako i uh, IS, da, ti za ovo pitanje. Uh, IS je napravio istraživanje prošle godine uh, i oni su uh, dali neke procene da je oko 11 milijardi, ako se ne verujem, imamo se negde čak i zapisano, um, ne, 68 milijardi dolara je uh, izgubljeno zbog ad froda i to je većinski u pet najvećih zemalja, to ono UK, USA, Koreja i već tako. Uh, tako da je to jedna ogromna cifra. Ono što je dobro u Srbiji, recimo, i kod nas na Balkanu generalno, da su um, ti ad frod prilično mali, odnosno uh-huh. jako su niski, to uh, svi koji vode recimo kampanju upravo kroz IS, na primjer, uh, mogu jako lepo da isprate i onda su te ad frod su nula zarez nešto postoje. Mislim, vrlo su niske, ali opet mi smo malo tržište i naši klijenti ne troše milijarde i nema tu sad baš toliko da, milijarde da, da. isposlenih impresija. Uh, I generalno su naši mediji što se toga tiče ok. Tako da ovdje zaista pričamo veći su tu, zato recimo lokal display, odnosno to je direktno oglašavanje, to je zaista nula, verovatno. Da, da, da. Ali kroz programatik bilo koji vi, da li je to Google, da li su to neki veliki toolovi, da li je šta god, tu, je, tu su onda naravno rastu te cifre i zato su toolovi kao što su IS i ostali verifikacijoni toolovi zaista služe odlično tome da upravo nađu koje su te impresije i da te sajtove banuju na neki način, da ne mogu da se nikad više ispocavaju bar za jednu konkretnu kampanju da ne idu tamo. Ali su to ogromne izgubljene pari, to je baš veliko je. Uh, ajmo samo da zaključimo, ja bih se samo još vratio vezano za, za ove standarde, da je to samo jedan od, od standarda koji postojava i abstandardizacija, da nije je. to da kažem ono nešto strogo, mislim u smislu nije, nije. 50% vidljivosti, jedna sekunda ili ako je video dve sekunde. Ne, to su i tako da... globalne preporuke, da. tako da, ok, mi se držimo toga negde globalno, ali kažem možemo da 
kažemo, koji hoćemo mi to, hoćemo 100% jedan sekund ili kako god, i to samo preporuke, znači niko naravno neće ukinuti njenu kampanju ako nije baš to pojebu ispucano i slično. Ovi, ti finansijski stvari su važni da razumemo zašto mi to plaćamo na kraju dana, odnosno zato meni je za moju kampanju ja hoću da imam što više viobala impresija, zato što ja hoću da to neko vidi, a ja na kraju dana, odnosno moj klijent, stavlja neki budžet iza svega toga. Ukoliko nemo kontrolu na tim, onda je ta kampanja u velikom problemu, to nikada naravno nije ideja. E sad, kao što si ti rekla, na početku, kada pričamo o temi brand safety, imamo, ajde da kažem, te neke dve stvari, taj viability, odnosno da li je ta neki oglas koji mi plaćamo, da li je on vidjen, vidljivi u kom procentu i da imamo taj kontekst. Znači ti si meni jako lepo napisalo, mesto svidelo, mislim kad pričamo o brand safetyu, da su to kanali i prakse koji pomažu uglašivačima da izbegnu te pozicije, kontekste koje mogu da naškode reputaciji brenda koji se oglašava. E sad, Sama si isto rekla da kada pričamo o kontekstu, da tu imamo mnogo nekih i konkretnih i zanimljivih primjera koji ljudima koji budu pratili ovu epizodu mogu, mislim, meni samo neki primjeri koje si navela su me navela i da se setim ja nekih drugih i da čujem pa bi voleo sada da pričam eto o kontekstualnim tim parametrima, odnosno o tom nekom okruženju u kome se brand nalazi kada pričamo o oglašavanju. Da, pa možda samo se vratim korek jedan, u stvari ti finansijski parametri o kojima pričamo, to šta zakupljujemo zaista, oni su više vezani za kažem tehnologiju, odnosno vi pustite kampanju, to ide kroz neke servere i prati se. I to je nekako jednostavniji deo priče. Ono što je komplikovaniji deo priče, nije komplikovaniji, ali prosto mora da ima više opet nekih aspekata, jeste upravo to kontekstualno oglašavanje, odnosno koje je to okruženje u kom se naš brand nalazi. To je na tradicionalnim medijima, malo jednostavnije zato što, nego na digitalnim medijima, na primjer, na TV-u i mi znamo i kad medija planiraju i planiraju, oni kažu ok, naš reklama će da ide u blok u koji je film, muzika, šta god, nedeljno popodne i šta god da je film, mada i tu se vodi računa o kakve vrste filmi, ne ide baš svaki oglas uz bilo koji film, jel? Jednostavnije, u smislu, ide film ili ide neka emisija, onda ide, kad ti kaže reklame, onda ide blok reklama, pa se završi taj blok, pa nastavimo emisiju. Vjerojatno smo i zaboravili šta smo gledali, ali su te reklame nekako sačuvane od konteksta, odnosno od emisije ili filma ili čega god u čemu se nalazi. Na digitalu je to potpuno drugačije, zato što ti imaš tekst i pored teksta imaš oglas ili unutar teksta, ili imaš video pa preko videa ili pre videa ili tokom videa, opet imaš oglas. I to onda dolazimo do psihologije koja je vrlo jednostavna i kaže kako naš mozak u stvari radi, odnosno kako naš mozak povezuje razne stvari. Što znači? Ukoliko je naš oglas, zašto je važno biti na portalima kojima ljudi veruju? Zato što se poverenje sa nekog portala prebacuje na oglašivače koje se nalaze na tom portalu. Ok? Vrlo jednostavno. Ako ja verujem novini A i moj oglas je u novini A, onda ću ja verovati i tom oglašivaču, zato što je on na nekom mediju kome ja verujem. To važi i za TV stanice, a važi i za portale. Za portale je to posebno važno, zato što oni su nam u rukama. 
Ali da? Znači, preko 85% svog trafika je kroz mobilni telefon. Znači, to je nešto što mi je već intimnije nego im daljinski gledam TV ili vidim billboard i slično. Tako je tu još važnije to okruženje i o tome moraju veoma, veoma da se vodi računa. Taj sam kontekst, ono što je meni zanimljivo i zašto u stvari je važno razmišljati o tome, zato što postoji mnogo bagova koji se dese tokom oglašavanja i važno je da ljudi koji, posebno medija planiri, koji postavljaju kampanje, ljudi koji planiraju kampanje da razumiju zašto se neka kampanja nalaze na neku mediju ili ne. Posebno je ovo važno ne toliko za taj local display, to je direktan zakup jer to negde znamo gde će da završi oglas, ali i veoma, veoma važno kroz programatika. Bez obzira kroz koji kanal programatika ide, da li ide kroz Saksis, kroz Google, kroz šta god, ono što defaultno svi znaju da urade, to je recimo na Google imamo targetiranje po ključnim rečima, po temama, po interesovanjima, sad ima raznih tih stvari, I onda mi to super uradimo. I to targetiranje bude perfektno. Ono što većina ljudi, kažem, koji ne zađe dovoljno duboko ili nema to prosto na pameti, ne uradi, jeste isto to gde hoćemo da se pojavimo, da za istu kampanju kažemo gde nećemo da se pojavimo. I to je toliko u stvari jednostavno, ali prosto to gde nećemo, nekako se smetne suma, ne vodi se računa, što ga da se desi. To misliš na negativne ključne reči, je li tako? Tako, negativne ključne reči, tako da mi možemo da imamo spisak negativnih ključnih reči, koje mi smo recimo u agenciji generalno, bar većina koje ja znam, ima spiskove negativnih ključnih reči koje imaju to su hiljade i hiljade ključnih reči na svim jezicima koje defaultno ostavljaju sve kampanje, koje samo se te ključne reči nadopunjuju i dodaju se nove i nove, posebno kad je neka kampanja koju kao imamo defaultno, ovih sto hiljada, plus specifično za datu kampanju, šta još ono, čega se još setimo. To je jedna stvar. A druga stvar je što isto tako kroz Google, kogode i kada otišla da postoje Google kampanju, zna, kaže, e, imamo teme. Kao na koje teme želimo, kao šta želimo da targetiramo teme ili šta ne želimo da targetiramo. I postoje neke predefinisane teme koje sam ja ovde sad izlastala, koje isto i je prije par godina napravio tu taksinomiju za brand safe kontekst, ono mislim izbacio teme koje generalno se smatraju da nisu safe za brand, odnosno okruženje nije dobro za reputaciju brenda. Pa, na primjer, imamo adult explicit sexual content, online piracy, hate speech, obscenity and profanity, znači to su terorizam i slično. To je nešto što kao, to su je opšta mesta i kao znamo da kao nećemo se pojavljamo u seksualnoj konotaciji i to je super. Sem što onda recimo imamo čitav portal koji je Pornhub koji ima fantastično oglašavanje. I recimo baš je, to smo pomenuli i danas, mislim da je A1 u Hrvatskoj imao fenomenalnu kampanju kada su ulazili na tržište, gde su se ciljeno pravili oglasi koji će da završe na Pornhubu, koji su fenomenalno odradili svaka čast kolegama. I da, taj kontekst Pornhuba jeste negativno u smislu eksplicitan kontekst, seksualne konotacije i slično, ali je brend se apsolutno prilagodio tome. 
to naravno iste te kreative koji su oni koristili za učešavanje Pornhubu nisu bile na billboardu, na HTV-u i slično, nego su se apsolutno prilagodile i to je potpuno bilo okej. To ni na koji način je naškodilo brendu, šta više ja mislim da su ih ono ljudi pozdravili jer su zaista bili kao hrabri ili prvi u Hrvatskoj recimo koji su radili tako nešto. A Pornhub je fenomenal platform u smislu oni imaju fenomenalne statistike i to je kao super targetiranje, ludilo može tu da se napravi. Tako da s te strane nije svaki negativan kontekst u totalu negativan, jer on može upravo da se, kao oni što su iskoristili na jedan jako lepi fin način su iskoristili taj ceo kontekst kao pornografskog sajta. Tako da je, s te strane je to okej. Verovatno je terorizam nije nešto što je okej, ili ne znam koji bi sad brend mogla kažem kao svi piju vodu pa i teroristi, ali bi se tu već brend vode vrlo negativno vezao za takav jedan sajt. Tako da se tu poprilično vodi računa. Ja sam ti dala neke primere. Kad sad pomenila si dva, tri puta terorizam, pa mi je to bilo, to da pomenu, taj primjer mi je super. Znači pre, mislim da sad već četiri godine, se desilo da i u Timesu, i ostavit ćemo i link ljudima da mogu da pročitaju, u Timesu se našao veliki naslov koji kaže da veliki brendovi, i zaista veliki brendovi, plaćaju, to je spodržavaju na online medijima terorizam. I oni su imali dokaz za sve to, zašto su i neki od najvećih globalnih brendova našli na YouTube-u pre videa koji su bili u tom momentu Al-Qaida, baš teoristički napad i slično, jer YouTube ih nije dovoljno brzo isfiltrirao. Neko ko je postavljao sve te oglase nije stavio negativne teme terorizam ili ih nije YouTube do tada indeksirao u tom okviru. Tako da se desilo da se te godine, to ima je recimo četiri godine, da su se svi najveći brendovi povukli sa YouTube-a na nekom vrijeme. Čak je bilo kao da cele godine da se više nikad niko neće oglašavati YouTube-a, naravno to nije tačno, ali je par meseci YouTube doživeo ozbiljan pad što se tiče revenju od oglašavanja. S jedne strane je to bilo loše za sve te brendovi koji su bili povezani sa terorizmom, terorističkim napadima i slično, a sa druge strane je bilo dobro za nas kao oglašivača zato što je YouTube u tom momentu morao da se ubrza u tome kako verifikuje sadržaj koji se uploaduje, da ok, imamo botove koji to iskontrolišu na neki način, ali imamo na kraju nekog humana koji zaista pogleda neki video i na kraju dana ga verifikuje samo što su to bile procedure koji su prosto bile dugačke, sad se to onda skratio. Meni je to bilo super, mislim, ne moram da pomenem brendove, zato što je prisutni se kod nas na tržištu, ali u fazonu da li bila neka muška kozmetika ili nešto, pa kao da li bilo zabrijanje nešto za muškarce, pa prepozna tamo na nekom klipu ono bradatog čoveka, sad ono, niko nije ni razmišljao o tome da to može da bude tamo neki taliban terorista ili tako nešto. Tako da je, i to je recimo malo poguralo to tržište, posebno i da se malo priječa o tom brancefiju više, i posebno poguralo Google da malo obrati pažnju na šta se sve plasira i na koji način nešto može da se uploaduje i da se gleda. Kod nas ima, mislim i u svetu, a i kod nas ima jako puno tih primjera koji su 
najsumanitim. Mislim, jednostavno, ako kad ti ja kažem i onda samo staviš negativne, ključne reči i temu i to kao za čas posla. Ali ako se ne svetiš toga, onda to može da bude jako veliki problem. U smislu, bukvalno je prije nekoliko dana neko iskrinšatovao i postavio na Facebooku neku marketing grupu. Hotel sa Zlatibora je stavio oglas romantični vikend za dvoje u divnoj, novom, možda nije novo, ali recimo u divnoj sobi našto u tom i tom hotelu. I ovdje se pojavio uz videoklip i oni su to super targetirali. Njihove ključne reči su bili hotel, hotelska soba, putovanja, znači sve ono što bi, što je nekako ok da se stavi kao ključne reči. Ali videoklip koji ima i te ključne reči je bio sa naslovom samog videoklipa najgore hotelska soba u kojem sam ikad bio. I onda šta će mozak da poveže? je u ovom hotelu koji mi se je našao preko tog samog videoklipa. Zašto? Zato što taj neko koji je postavio videoklip nije predvideo da će neko da aplauduje negativne strane hotela. A tih videoklipova je pritom u negativnim stranama hotela i lošim hotelskim sobama. Toga ima beskonačno na YouTube-u. Tako da toga ima baš puno. Onda recimo aviokompanije nekako i globalno i lokalno jako često padaju na istim stvarima, odnosno targetiraju odlično taj pozitivan kontekst, to kao neko ide na putovanje i treba da leti mojim airlines i targetiram aerodrom, avione, putovanja, a onda bukvalno na svakih nekoliko meseca ili bar jednom godišnje vidimo oglas za tu neku aviokompaniju koja se uvek pojavi uz tekst na nekom supermediju koji je teroristički napad na Irdjum ili pao avion u Indiji ili šta god. I oni su odlično odradili teritiranje, ok? Znači kontekst s ključne reči, ali nisu stavili te negativni kontekst i negativni ključni reču s koje apsolutno ne želimo da se nađe naš brend. Zato je jako, jako važno da ljudi koji postavljaju oglase, medija planiri i uopšte ljudi koji se bavi brendom i medijima, da razumeju te negativne konotacije, da razumeju brend i zašto reputacija brenda ne sme da se ugrozi. A posebno na ovakvim stvarima gde digital je jednostavan, mislim uslovno rečajno je sad jednostavan, da može na jednostavan način da se utiče i na taj pozitivan i negativan kontekst. Sve negativne stvari koje se šavaju se prvo dešavaju na društvenim mrežama, ok? Tako da uvijek tu nekako najviše vodimo računa, ali i šire od toga, mislim, sve se jako brzo dešava, posebno mozak jako brzo radi i brzo povezuje tako neke stvari. Ja bih ovde ostaješ malo, da kažem, na tim nekim primjerima, zato što meni je to beskreno zanimljivo, a siguran sam i i našim pratiocima. Super mi je ovo što si pomenula, to sam ja hteo da malo apostrofiram, da je jako velika, da kažem, odgovornost upravo agencijama na media planerima i koliko je važno da oni poznaju medije, da poznaju brand, da poznaju korisnike, kupce, proizvod tog brenda, ali da imaju taj neki širi kontekst da mogu da obuhvate sve moguće Da, i mislim da je njima zaista u stvari najveća odgovornost, jer su oni na kraju dan ti koji našto postave i isplaniraju. Ja mislim da u agencijima generalno ljudi koji se bave planiranjem i medijima imaju jako, jako široka imprezovanja i interesovanja, jer moraju jednostavno. Ti imaš nekoliko klijenata, nisi uvijek zadužen za samo jedan brend ili jednu industriju i onda prosto moraš da znaš i kontekst svake industrije iz koje ti je brend. 
и тържища и да знаеш все медии и не само то, що се дешава в дигитални медии, а него и то, що се дешава на ТВЛ. Мисля, да просто си има някакво широ срелико, ер може да ти ще довиждаш в някакво момент нещо на ТВЛ, се нещо, що е дигитално, така да някакво, я бър, волим да люди, които с кои има, я се хажа, им увек покушам да као научим, айде сада да видим, що са широ срелико, ер някакво, което не е обходно за изтрадите. Има ще един пример, кои си ти вола, кои ще допомена. Isto je vezan za to kvalitetno targetiranje u stvari i za još jedan aspekt tog kontekstualnog oglašavanja, a to je da li je svako okruženje pozitivno, odnosno svako okruženje negativno, što znači nešto što je za mene safe, to su sada nekako lične stvari, nešto što je za mene safe ne znači da je i za tebe safe i to su zaista na kraju dana lične naše preference. Ja sam recimo imala klijenta kojem je bilo potpuno ok da se nalazi u bilo kojim ovim sadržajima kao što su... Urbani sadržaj, je li tako, gradska publika, je li tako? Pa to i ovi, kako se to kaže, tipa veliki brati i slični. Reality. Reality show, to. Meni je recimo to vrlo unsafe content, zato što ako postojimo reality, on je obično live, tu postoje obično neke obskurne scene i mi ne možemo da utičemo na to. Kao krene reklama u sred nečega, krenula je i tu nema, to je to. I onda to ne možemo baš da optimizujemo, recimo, na TV-u. Na digital, opet to drugačije pa možemo, ali i tu se generalno držimo da kao reality nisu safe za brendove. I generalno to isključujemo, na primjer, pri zakup medija, ali sam imala klijente koji imaju ok. I oni su bili fuzonovi vidi, nama je fajn i nemoj, ja baš volim to da gledam. I hoću kad gledam da vidim moj oglas, ja su fuzono ok, ali ti fajn, izvolite. I to je potpuno ok. Tako da i tu isto ima puno primjer, kažem ti, ali to su zaista lični, lični stavovi i onda kada dođemo do toga da li je neka emisija ili neki portal ili slično šta mislimo o njemu, onda sa klijentom uvijek mojemo da se dogovorimo jer mojemo da nađemo to zajednički jezik, da se dogovorimo šta nam je sejfa, šta baš i nije i da se držimo toga. Isto tako, pre nekoliko godina sam imala klijenta iz bankarske industrije gde je imao vrlo specifičan zahtev, odnosno ciljna grupa mu je bila jako uska. Ciljna grupa je na primjer bila ljudi koji žive u centru grada, visoko obrazovani, sa visokim primanjima urbani i jako vole kulturu. To je kao prvo interesovanje bilo kultura i kao super. Ono što je stvar sa time je da je to jako, jako uska ciljna grupa, ok? Nema takvih baš milioni u našoj državi. Ništa, krene kampanje, mi smo to targetirali najbolje kako smo mogli, sve to ključne reči, svašta smo tu radili. I vikend je, zove klijent, vrišti na sve, zove to sve ljude iz agencije. I to se popilo na toliko visok nivo da nam niko nije bilo jasno šta se dešava. Šta se desalo, kaže klijent, nama se oglas pojavio u to eksplicitan sadržaj, imenovanje polnih origana, mi svi u frasu to prvo dižeš najravno iz kreveta, medija planere da vidimo šta se desilo. Onda smo dobili screenshot koji je došao iz grupe od nekog belog sveta jer to nije safe, znaš što kao ugrozili smo reputaciju brenda. Šta se desilo? Brand, oglas za taj neki proizvod, se pojavio uz naslov na nekom sajtu. Naslov je bio najzad premijera predstave Vaginini monolozi. I kao, šta da kažeš to? I sad da, jel se pominje reč vagina, pominje se. Ali predstava se zove tako, pritom je predstava urban, znači sve ono što nam je trebalo za targetiranje je tu, 
Znači, Samo medija planira je savršeno da radi posao. Meni je žao, jedino što nismo uspeli da se izboljimo da ostane vaginini monolazi. Vaginini monolazi su, nažalost, izbačeni, odnosno upali su u negativnu listu ključnih reči za zaovek za tog klijenta. Ali, opet, ukažem, to je nešto što je poznavanje, lični stavovi i slično. Njima to apsolutno nije koliko god je ta pljestava i nagrađivana i urbana i popularna planetarno. Nije nešto što je ovde prošlo, tako da ima jako, jako puno sličnih primjera koji obično, prvo gledamo kažem kontekst, a onda dodatno dodamo i taj subjektivni osjećaj da li je nešto ok ili nije, pošto nekad ne mora da bude, odnosno u zavisnosti sa kim priča. Jasno, jasno. Ja bih samo tu još jednu stvar pomenuo, pošto je to sad smo, nadam se u stvari da smo u post-covid eri, da koliko je, da kažem, problema te vrste proizašlo upravo zbog nenormalne količine sadržaja vezano za, pre svega, ajde, mislim, možda je YouTube i najbolji primer koje su vezane za sve te teorije zavere oko pandemije i koliko su tu, da kažem, ono, brendovi bili, ajde, da kažem, ugroženi ili u toj nekoj non-safe zoni. Da, pa... To je opet sada stvar više ugroženosti nekih sajtova i opet pomeranje i shift velikih igrača globalnih kako mogu da utiču na sadržaj nečega. Ono što se desilo jeste pojava fake newsa u toliko velikoj količini da je poslalo teško razaznati sadržaj da li je stvaren ili je fake, jer svi oni izgledaju super, sve to izgleda vrlo legitimno. Onda su opet i veliki igrači počeli da se bave malo banovanjem i da vidimo koji sajci su zaista ok, a koji nisu. Sa druge strane, COVID je isto izazvao jako puno polemika i nekako polarizovanje ljudi na kao vakcinišamo se i ne vakcinišamo se. I nije stvar sa brendovima da su većina brendova izabrali da bude jako neutralna u celu toj priče, što je potpuno okej. U smislu nekom brendu vode i svejedno da li vodoće pije neko koji je vakser i koji je antivakser i to je okej. Samo što ne želim da se vežem za jedne ili druge, zato što su to jako, jako polarizovani svetovi nekako. Ja mislim da su se i Facebook i Google srecimo penalizovali jako puno sadržaja koji se baš bavio temom COVID-a i to je potpuno okej, zato što posebno ako je fake news, ali s druge strane opet pričamo i ono slobodi oglašavanja, pričanja i svega, pa da je sad u potpunosti to crno ili belo, verovatno nije, ali da, brendovi su tu bili u problemu jer nisu hteli da se prosto pojavljaju s takve sadržaje kojih je bilo jako, jako puno. Tako da ima tu, ne znam, svega nekako. Sad ti pomenula si da su društvene mreže i mediji banovali, da kažem, neke od teh izvoja. Ja se odmah setio kako su banovani i političari na društvenim mrežama. To je vratno druga tema. Sad ćemo da vidimo sad s ovim novim iskiširavanjama šta će da se desi tu. To je, da, ne znam, mislim da tu nema ono finalnog rješenja oko takve stvari, zato što će uvijek da se pojavljaju sad, znaš, kao dok je sloboda govorio, dok je nije, to nije fine line, to je blurevano poprilično. Posebno u Americi, mislim. Slažem, slažem se. E sad, ostalo mi je u ovom, da kažem, u ovom delu, da pričamo o targetiranju po temama i interesovanjima. A ono što je meni posebno zanimljivo, kada pričamo o tom targetiranju po interesovanjima, o targetiranju na društvenim mrežama. 
Tu mi, se, tu mi se jako svide ovaj, tvoj, tvoj ugao gledanja, pa bih volela da. Da, da malo sada o tome pričam. Da. A, društvene mreže su specifične po tome zato što je svaki timeline, ne timeline nego ovaj feed, feed. Svaki feed je individualan i on je naš bubble, tako reći. Odnosno, to što ja vidim na mom feedu, moje najbolje drugarice sigurno ne vidi. Zato što imamo po nešto što baš ne volimo ili volimo drugačije. Tako da su uh, svi feedovi veoma, veoma uh, individualne stvari i uh, kako oni funkcionišu. Generalno algoritmi feedova funkcionišu da ti prikazuju ono što najviše voliš da gledaš, nešto što čime si najviše imao bilo kakve to lajkovo si, šerovo si, komentarisao si i onda ti prosto društvene mreže daju više tog sadržaja gde ti imaš veću vjerojatnoću da ćeš da interaguješ sa njim na bilo koji način. Što znači da on svakom čoveku na planeti koje je na nekoj društvenoj mreži daje individualni i lični taj pregled tog fida. Tu recimo ovaj brand safety, ne mogu kažem da pada u vodu, ali se smanjuje poprilično kad pričamo o kontekstu, zato što je targetiranje na društvenim mrežama, posebno pričamo ajde u Facebooku, Instagramu, jer su one najveći ovde, fenomen. U smislu, mi demografiju možemo divno da istargetiramo, to godine, pol, šta god, možemo interesovanja, ali kad dolazimo u tih negativnih interesovanja, slično, to nije baš toliko precizno kao što je kroz programatik, na primjer. I onda, recimo, tu isto može da se desi na šta jako teško možemo da utičemo, da smo mi brand koji je, ne znam, šta godina sam, ne pa da mi nije napomet, ali recimo voda smo na primjer, ali negujemo vrednosti koje su to love, peace, zen i sve to i targetiramo između oslog i muškarce 25-45 u Americi u ne znam, Južnoj Karolini recimo, i to je okej, jel? Znači, želimo da muškarci Južnoj Karolini od do godina piju naš brand vode i to je fajn. Ono što može da se desi da je neki od fidova nekog muškarca koji voli... Koji izraziti militanta. Apsolutno. I kome izlaze razne objave koji se te ratovi, oružje, sve ono što mi apsolutno ne želimo da se naša neka divna voda pojavi. I tu onda imamo taj clash jer ne možemo u potpunosti da utičemo da se naš oglas ne pojavi uz teme koje nam nisu toliko. Mislim, ok, uvijek svaki planer najbolji na svetu pokuša da istergetira, ali može da se to desi. Isto tako možemo da imamo neki brand koji isto targetira super po demografiji na društvenim mrežama, ali na kraju ja kažem i ja imam, ne znam, organsko meso, sto posto nešto i nešto, a onda nisam baš najbolji istergetirao, a ja sam sva yoga, veganstvo i ne znam šta i znaš, ja ću umrzati svoj brand i imao si impresiju koja ništa se nije desilo, sam ja to kao samo iskrolovala jer baš nisam to nešto. Tako da generalno mogu i naš različite stvari da se dese, a posebno može to, pošto mi svi uvek gledamo sve iz naravno naših perspektiva i ja mislim da su svi ljudi dobri i da svi imaju fine neke te fidove i ostalo, nisu. Imaju najrazličitije fidove i militantni su i desničari su i levičari su i ono što ja jesam i što ja nisam i to je vrlo individualno i vrlo lično. Zato su one teže za poređenje i isto je znate u stvari to targetiranje konteksta u stvari jako važno odnosno nekako su se mediju uvek zakupljivali su u demografiju to, muškarci od do godina Beograd 
Niš, Novi Sad kao pet najvećih gradova što god. To ne treba više da bude tako. Ne treba odavno, ali nekako nikako još da dođemo do tog drugog, odnosno da targetiramo ljude kojima je potreban naš brand ili da targetiramo ljude kojima mi rešavamo kao brand neki problem i to je stvari ideja svega, zato što posebno u digitalu, jer to targetiranje samo kroz demografiju možda nas dovede do potpuno različitih ljudi. Ta isto jedan, to je globalni jedan primjer, mislim da svi koristi i fenomenalan je. Meni je taj primjer, mislim da smo ga jedno dva puta pričali ovdje, mi je super što si ga ti pomenula, ali u kontekstu toga sam bih sam, izvini što te prekidam, ali mi je samo super što si i ti to meni navela i što je to meni fenomenalan primjer da se kaže da je to primjer zašto je to targetiranje po demografiji zastarelo. Da. Mislim, potrebno je i dalje, ne treba bude skroz isključeno ponekad, samo je važno da se razumeju i konteksti, a konteksta je jako puno, jel da? Primjer je to muškarac, 48. godište, znači ne znam to, 60 plus godina, 65 plus godina, rođen u Engleskoj, milijarder, živi u menšanu, jel? Ima sve što poželi na svetu, princ je donekle, Samo što je jedan princ Charles, drugi je Ozzy Osbourne i oni su kao jedan je princ, kao engleski, drugi je princ tamo, da tako kažemo. Njihovi konteksti su potpuno različiti. I ja mogu kao brand da budem brand koji će i jedan i drugi da koristem. Samo što ja mojem da pristup, odnosno način na koji prilazim princu Charlesu i Ozzy Osbourneu treba budu potpuno drugačiji. I vizuelno i na drugačijim medijima i slično. Jer ako samo targetiram sa jednom kreativom tu demografiju, nijedan i drugi me neće kupiti sigurno. Zato da moja postoji kontekst i moja da bude prilagođenost tom nekom kontekstu koji god daje. Ja, sjajno. Ne, ne, super mi je. Taj primjer mi je zaista fenomenalan. E sad, Ima tu još jednu stvar koju si ti meni pomenila vezano za taj kontekst u smislu koliko duboko treba da se ide ili koliko tog konteksta treba da uzmemo u obzir. Pa dovoljno bih rekla, mislim da postoji on tačan kao formula koliko je tačan potrebno fantički. Ono što je važno jeste da pri planiranju ili pri postavljanju kampanja, pravljanju strategije moramo da znamo kome se zaista obrićemo i zašto. Na kraju dana, a s druge strane moramo da znamo i na kom mediju ćemo da se poljemo. Zašto? Zato što ono što imamo... Ja ne znam i to na Dima koji recimo ja mnogo puta pomenemo, nije isto postaviti jednu kreativu na TV i postaviti istu tu kreativu na digitalne medije. Zašto? Zato što se ta dva medija konzumiraju na potpuno drugačiji način. I onda recimo, aj sad je ovo malo izašlo iz konteksta ovoga. Ali recimo kad imamo video, svi brendovi što urade imaju TV reklamu koja je snimljena, koja ima uvek isti raspred. Imamo priču na kraju imamo neko razrešenje i imamo pack shot sa brendom. I to je uvek tako. I sad ti zamisli kad isto to dođe brend i kaže, e, ovaj moj oglas, molim te na YouTube. Ja kažem, ok, ali YouTube, društvene mreže, bilo gde gde treba da ide video oglas, attention span je manji od dve sekunde. Ok, viewabilna impresija je sekund, 50%. Znači, ljudi toliko kratko vremena se zadrža na tome da brand nema vremena da ima video koji ima 15 sekundi priče pa na kraju otkrijemo koji je brand. Ne, imaš prvo sekund za udicu 
Ili ćeš da mi uhvatiš na temu, možda je muzika strava, možda je prvi taj slaj strava, šta god, ali imaš sekund, ok? Ili imaš onaj na skipable button, pa možda me oglaš čitavih šest ili deset, kako god. Drugačija je logika, prosto. Isto to važi kao ako imamo kreativu koja moja da se adaptira, tako i planovi prosto moja da se adaptiraju za neke stvari. Ovo me podsjetilo isto na koliko duboko planiri mojim da poznaju sam mediji, znači ne samo poznajem brand i sve, nego mojim da poznajem mediji, mojim da znam, ok, kad idem kroz programatik, svakako ne znamo sve medije koji će se naći u nekom tom programatik načinu kupovine, zato što ih ima beskonačno mogo, jel? Ali kad pričamo o lokalnim medijima, tu možemo, znamo. Njih imamo, recimo, stotina koji su nam relevantni ili relevantni za brand. I isto šta mi se tu desilo, gde, i to je hvala medija planeru koji je to uvideo, jer kao imamo brand koji se bavi bebama, odnosno ima neke proizvode za bebe, naravno, defaultno idemo na sajtove koje za temu imaju bebe, mame, trudnice, jel? I onda je otišao čovjek na sajt da proveri sve te sajtove za svaki slučaj da vidi gde će da bude pozicioniran baner i šta tačno da zakupi. Šta se desilo? Jedan od naših najvećih sajtova koji ima jednu kategoriju koja se bavi upravo tim što je nama trebalo. Svi tekstovi na toj strani kad uđeš na stranu tog dela su imali za temu i sliku, fotografiju pored svakog teksta koja je imala bolest bebe koji imaju užasne neke bolesti, neke fotografije, Bože me sačuva. Mislim, to je stvarno grozno za videti i sve negativno. I onda je, znaš, nekako, ok, da, oni se bavi temom bebama, ali od prvih 20 tekstova, nijedan tekst nije bio pozitivan. Znači, moj brand, ja ne želim da se moj brand pojavi tu. Zašto? Zato što će opet, znači, psihologija, ljudi će da povežu taj brand, taj brand izaziva neku bolest, jer je samo pisano o bolestima koje su izazvane, i tu nekim najčudnim na svetu. I to je ne, recimo. Zato je važno da znamo, ok, da li je to nama ok, jer da, tema jeste bebe, fajn, ali bebe u vrlo negativnom kontekstu. Tako da, zaista treba poznavati jako puno stvari i baviti se. Zato kažem, to što se rekao, da volimo i volimo zato što posebno digital ne spava. Nema, pustili smo kampanju i očešli smo kuće. Zašto? Zato što u tri ujutru je neko ostavio poruku na Facebooku koja ti ne može da se isprati. Mislim, prosto ni ljudi ne spavaju, posebno ne spavaju na digitalnim kanalima i oni su uvek aktualni, tako da nekako volim. Mislim, možeš da se baviš, možeš da tako saznaješ, učiš i da gledaš apsolutno to sve. Gde ćemo se pojaviti? E sad, opet, ajde negde na kraju da začinimo opet sa nečim što je trenutno aktualno na toj nekoj globalnoj javnoj sceni prisustvo cancel kulture poslednjih par godina i sad u kontekst da ubacim i globalna dešavanja u smislu rata rata u Ukrajini gde sad niko živ ne želi da ima veze ni sa tim konfliktom ni sa ni sa Rusijom, pa to onda ide dotle da prosto ne možemo ni da se vezujemo ni sa nečim što je ne znam, vrsta mačke koja se zove ruska mačka. To mi je, mislim, to je skroz mi ono kao frapantno. Koliko ta, da kažem, cancel kultura komplikuje stvari kada je brand safety u pitanju? Pa poprilično. Opet to je negde rekla bih individualna stvar brenda, odnosno ljudi sa brend strane, koliko oni žele ili ne žele da 
se bave time utiču dodatno na slične stvari. Tako je na svoj kulturi, posebno u Americi, ona je, mislim, sad malo već zastranila, tako bih rekla, nemam adekvatni izraz, zato što je poslao tomač. Mislim, zabraniti rusku mačku na izložbi mačaka, samo zato što se zove kao versta mačke, tako je potpuno sumanuto. Još sumanuti je da brend onda kao neće se nađe i negativne ključe reči su ruska mačka, zato što je ruska mačka, ja znam, puno ljudi koji vole mačke i oni su te ruske mačke stvarno lepe i znam ljude koji su ovde i posjeduju jednu. Sumanuto je da onda brend hrane za mačke kao neću da targetiram vlasnike ruske mačke. Vidi, vlasnik ruske mačke verovatno želi tvoj brend, posebno ako je skup, to urban, me to high income i ostale demografske podaci, tako da ja mislim da se to gubi puno. Da, nećemo se vezujemo za rat i slično, ali te neke stvari ne možemo baš da odemo u tolike krajnosti. Ono što se sada dešava jeste... Ok, ja sad kažem, granično slučaj još nije razrešen spoj Amber Heard i Johnny Deppa. Ja, super, super. Tu je recimo problem, aj sad kao možda se malo odmajamo baš od samog brand safety-a, ali tu je svojno je. To što radimo s influencerima i na koji način brendovi se rađaju s influencerima. On je recimo bila za L'Oreal zaštitno lice i onda naravno kako su počeli da tuže jedan drugog, rekao hvala lepo doviđenja globalno i to je to. I onda su naravno sve što je oni kad snimili to, što se deša povlače sa tržišta, odnosno povlače iz medija, što generalno jako je teško, ne može baš ni sve ono totalno da se povuče, ali su oni u potpunosti ograđuju od nje. Što je sad s jedne strane okej, u kontekstu nje u toj sudnici, šta god da se dešava sa njima dvoma i toj tožbi, ali ona je ipak glumila u nekom filmu koji je jako popularan i sad da li isti taj brand koji neće da bude pored news Amber vs. Depp, kao okej, tu neću, ali ona je bila u, ne znam, Aquamanu i taj film je i dalje aktuelan i dalje se gleda i okej, nije baš film od presto godina. Da li je okej ili nije za brand da bude pojede tekst Aquamanu, gde okej, ona je prosto jedna od uloga i kao ne možeš baš da je tek tako lako izbaciš iz filma ili ne. To je sada opet pitanje individualnog brenda i individualnih preferencija. Ja bih rekla da ne treba baš u tolikom obliku da se sve obreše, zato što nema potrebe. Dodatno, da, možda ne treba dok je u sudnici, ajde da se poučemo ili nešto uradimo i za nju izbranje repe, ali važe isto, ali oni u kontekstu nečeg drugog možda i ne baš. Isto je stvar sa Woody Allenom, koji ima jako različite stvari koje je radio u životu i kao volimo ga ne volimo, ali on je isto optuživan i za seksualno zlostavljanje i za, ne znam, razne slične stvari, ali njemu je on, recimo, u Americi, u Njujorku važi kulture, da je on zaštnik Njujorka, on je zaštno lice. On je taj na koga pomisliš tu i kao, to je to. I to se ništa nije desilo, kao i dalje svuda i sve. Tako da su to nekako stvari na koje najavno treba praviti pažnju, ali igranje uvijek sa poznatim ličnostima, globalno ili lokalno, nekako dovodi do... Prosto mojom budemo pažljivi i ovde smo imali jako puno primjera brendova koji to sponsorišu lokalne influencere, lokalni influencer napravi nešto ne baš dobro i onda se povlače na vratnanost preko noći i slično. Prosto ne bi bili vezani za njih i to je potpuno okej, samo je važno pri odabiru influencera vidjeti da li je vrednost influencera, da li su uskrileđene sa vrednostima 
vrednostima prijatelja. Jer ukoliko nisu, bar u jednoj maloj tačci, negde će se raziđe to. I onda to više nije to. Jer ne može onda ni ta influencer da do kraja prosto prikaže taj brend na način na koji treba, sem ako to nije, e, ovo je taj, taj brend, a onda ako će to onda napraviti reklamu, nema potrebe da ti influencer bude zaštitno lice, odnosno ambasadora, da tako kažemo. Tako da su to nekako pipove stvari na koje posebno tek treba obraćati pažnju i moraju da postoje, inače... Pazi, ajde ovoj, kada smo već pomenuli i Brad Pitta i njegovu bivšu dragu, ali realno ne možeš da, mislim, ja koliko god da pokušam od toga da se ovoj, znači na feedu mi non stop izlazi, ne znam, ne znam zašto, ali na primjer, evo vidiš, za to se ovaj, iako je Disney Studios, je prekinuo, raskinuo svaku saradnju sa Johnny Deppom, kada je u pitanju franšiza, mislim, pirati sa kariba, ali, na primjer, za taj konkretno slučaj se govori da će to prvi put da se desi da se obrne taj proces, ono, kao prvo je, oćemo da cancelujemo Johnny Deppa, ali on je čovjek, mislim, prosto i ponašanjem i sve to sad će ispasti kao neki veliki comeback. Ali kažem, kad smo već pomenuli taj globalni slučaj, Svona je kod nas u nekom trenutku bila nekako tako pomama za influencerima i kao da se kupovalo to na kilo sa strane brendova, dok nismo došli i do slučaja sa Baka Prasetom i onda gde su odjednom svi odustali. Tako da definitivno taj deo da se treba gledati da se te vrednosti poklapaju u najvećem procentu da je jako važan. Moraju, moraju da se poklapaju i moraju brendovi da razumiju da ti influenceri, oni, ti svi blogovi ili Instagram pages ili Facebook pages, to su neče lične stvari, to je kao neče lični dnevnik, koji ne mora da voli to što ti voliš i ne mora da bude uvek pozitivan i može da psuje i može da kaže šta god hoćeš. Ok, ako je dogovor sa nekim influencerom da malo dok te ja sponzorišem, ovo su pravila ponašanja, on mora da bude 100% ok sa tim. U suprotnom, svo ponašanje njihovo i van toga šta se desi na feedu mora da bude donekle u skladu sa brendom, jer upravo na feedu će uvijek biti ili sve lepo, ali će taj neko da napravi neko sranje u kafani. I onda to više nije lepo, zato što će onda to da završi na svim našim feedovima, ali tako? A onda tu pada u vodu i brand i sve to što vodimo računa o brandu i slično. Tako da su sradnje s influencerima je, kažem, prilično pipava, zato što možete da zaista nekom verujete da bi mu predali to ambasadorstvo na brandom da postoji. I okej, globalni brandovi to radi na odličan način, ali su globalno i ti veliki influenceri, veliki ne znam, muzičari ili glumci ili kod god su shvatili da ili sportisti na kraju dana, shvatili su da su njima ti endorsements donose ogromne pare. Ja verujem da ti nisteri više zarade od endorsementa nego od toga što dobiju na turniru. Tako da oni isto zbog toga, zbog svojih ličnih financija, moraju da paze na stvari i kako se ponašaju. E sad, dogod je to, kažem, te vrednosti se poklapaju, to je super, to je onda win-win potpuno. Čim prestane tu, onda presti se radnja. Mislim, sad su... Sad smo videli, mislim da smo na istu stvar pomisli, na Đokovića, na to si pomislila ili ne? Nije, nije, nešto drugo sam sad istojila, a što je Đoković? Pa mislim, ostao je bez dva velika sponzora. Aha, dobro, zbog stavova o vakcinaciji, da, da. Tako je, tako je. I to je okej, mislim, zato što prosto taj brend ne želi da 
se vezuje uz neuždjokoviće nego, nego takve stavove. stavove. To je to okruženje o kom stalno pričamo, zato što je to u stvari bitno. To što će Djoković najbolje na svetu, super. Znaš, što je kod meni brend dođe i kaže, ja hoću da, ja samo oglašavanje na najvećem sajtu. I onda ja kažem, fenomenalno, božan, kad mi to neko kaže Pornhub. A pa kao ne. Pa daj mi još neki kontekst. Znaš, da. kao, tako da, uh, i, ok je. Mislim, ne, ni, ni nekako brendovi moraju da vodi računa prosto sebi od početka do kraja i ako nešto nije u skladu sa njihovim stavovima, u skladu sa njihovim vrednostima, to je to. Hvala lepo, naći ćemo nekog koji jeste, ćemo da ga izgradimo ili šta god i to je meni potpuno ok, zato što moj, svaki brend zaista ima ono za obavezu da vodi računa i da bude ono inline sa time što priča. Sjajno. Ove, pazi, ja sam toliko živo danas u ovom razgovoru, mislim da ni u jednom razgovoru do sada nismo imali ovoliko primjera iz prakse i to je mislim da nešto što će se definitivno svideti našim, našim pratiocima. E sad, ako neko iz razgovora našeg današnjeg ili ako nije slučajno ovaj, dovoljno pažljivo slušao uvod, odnosno kada si se ti predstavljala Ja ću samo da, da, da ponovim na kraju, pa ćete i, I zamoliti za jednu vrstu ovaj, poruki zaključka na kraju. Ti si neko ko zaista je dugo prisutan na, na, ovaj, na marketinčkoj sceni, ona Srbi imaš nevjerovatno puno, puno iskustva i sada uzimajući u obzir temu Brand Safety, koju smo danas obradili u ovom razgovoru, ja bih te zamolio za dve poruke. Jedna je poruka, pošto, ajde kažem, ono, volimo da se bavimo ovaj, tim nekim negativnim, negativnim primjerima, pogotovo kada su domaći brendovi u pitanju, da li bi mogla da za sam kraj da daš neku poruku domaćim brendovima ovaj, i drugo kolegama, kolegama u industriji kada je u pitanju Brand Safety? Um, samo da se obrati pažnja na sve. Mislim, kolegama bi zaista, i kolegama i brendovima i svima, to je, brand safety je zaista važno zbog tog konteksta uh, samog brenda i zbog toga što mi, svi koji radimo u advertisingu, na bilo koji način smo zaista zaštitnici brenda. I ja, moj, moj klijent je moj klijent i želim da se vidi, ok, uh, i moram da ga čuvam. I on mora sam sebe da čuva, a brand safety i ti konteksti oko kojih se brand nalazi, prosto to nije nešto je knjiški, znači nije nešto pročitamo u knjizi i naučimo, nismo učili na fakultetu svakako, jel da? Ove, I onda je samo važno da pratimo sve i što više imamo tog nekog opšteg obrazovanja, što više pazimo gde se nalazimo, čitamo i ostalo, to će nam biti lakše, ali samo kontekst i uvijek kontekst, sve u kontekstu. Sjajno. E, izvrsno. Znači, toliko mi je prije razgovor, ovaj, naravno, ti si meni dala uh, mnoštvo nekih uh, linkova kada je ova tematika u pitanju, sve njih ćemo staviti u opisu ove, uh, ove epizode. E sad, uh, isto tako, za kraj moram da ti, da ti postavim pitanje koje uh, je opet negde usmereno na deo populacije uh, koja prati ovaj podcast, u pitanju su mladi ljudi koji negde sebe vide u marketinjskoj industriji, uh, ukoliko, mislim, ne moraš poruku za njih, ali možda više neke preporuke na koji način da se, da, se, da se edukuju, šta da prate, šta da čitaju. Naravno, isto kao što si meni dostavila linkove, možeš mi dostaviti neke svoje, da kažem, ono primjere, ali ako ti sada nešto na, na kraju pada na pamet, je to da. slobodno. Pa dobro, dodaću još neke linkove svakako. Stvar sa advertisingom, kao donekli mi ovo sve učimo u školima, na fakultetima sada, bar nekad. Mm-hmm 
pred 20 godina, ne, ne u tolikoj meri. Uh, I za mladi bih, uh, ja volim, ja volim stvari kad kod nas u agenciju jako često dođu praktikanti uh-huh, i mi volimo da ih naučimo, posebno volimo da ih naučimo da oni ostanu kod nas. Ovaj, uh, pitajte. I sve samo da se pita i da budu radoznali. Pošto ne postoji izvoli, nauči ovo i to je to. Ne. Znači ovo nije pokretna traka, nije fabrika, nego morate svi, moraju da budu um, znati željni. Jednostavno ne postoji ni jedna druga stvar. Iako neko hoće da radi u agenciji, bukvalno napiše mail agenciji, kaže molim vas primite me, evo tu sam. Ja verujem da će većina agencija da prihvati mlade ljude koji hoće da se bavi time ili su strane brendove. Postoji gomila kompanija koja ima te programe za mlade, po za studenti i slično, dođe na praksu i slično da vide kao šta se tu događa. I to je divno. Ja zaista, zaista mislim da, ok, mi naši fakulteti generalno imaju tu neko opšte obrazovanje, ali mislim da je to posebno svetu brendova jako važno. Zato da bi se, upravo da bi imali upoznavanje iz različitih kao struktura, iz različitih tema. Meni isto, posebno kao u digital, to ti je kao, završio sam NTF, ali možda mi popriviš mašinu, znaš kao. Ti si digital, možeš telefon nešto mi pogledaš, ali stvar što ja moram da znam jako puno stvari, ja moram da znam puno industrija, ja moram da znam da sabiram i da množim i neku bar osnovnu matematiku, ako ništa dalje, moram da znam da napišem nešto. Znači to su sve toliko raznolike stvari, posebno u toku jednog dana šta se sve desi da ti možeš da znaš, a to je samo istraživanje, sediš i kao nema dosadno mi je. Ako ti je dosadno, postoji neki problem. Znači, to, ne znam šta da radim, evo, Google i redom. Znaš, kao, šta god da izgooglaš, bit će super. Ima toliko toga, a posebno toliko toga što još treba da se nauči. Daleko smo. E, ne znam šta da ti kažem, kome sam više zahvalan, Djoletu za preporuku ili tebi što si danas došla ovde, što si izdvojila vreme i za pripremu i za današnji razgovor, zaista sam uživao i mislim da smo na najbolji mogući način nastavili tam gde smo stali sa Djoletom i opet verujem da ima i dosta toga, dosta toga da možemo i dalje da pričamo ovim i srodnim temama. Sigurno, hvala još jednom što si me pozam, bilo mi je zadovoljstvo. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Marijom. Jako puno dodatnih izvora ćemo ostaviti u opisu ove epizode. Podsjećam vas da ćemo sve te linkove i preporuke ostaviti u opisu epizode na našem sajtu i u newsletteru koji se šalje jutro nakon što izađe epizoda. Još jedan put bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda i naravno da vas podsjetim da smo prisutni na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Na samom kraju još jednom velika zahvalnost kompanijama, brendovima koji su stali iza nas, prepoznali vrednost onome što radimo. Veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju u ovoj godini, OTP Banci, Mastercardu, Idea Online prodavnici koji su naši partneri. Naravno, dvoje vas koji budete najkreativni, najbrži sa komentarima, naši drugari iz izdavačke kuće Finesna gradiće sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Ukoliko ne budete sreće, računajte na promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu daje mogućnost za 10% popusta, a kada pominjem promo kodove ne zaboravite i idejn promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavici. Toliko za ovu epizodu, vidimo se na arene velje. Ćao!